0: Dando claro, dando claro. Inicia en este momento. Columbia.
1: Con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión en este en este lunes fresco, en realidad, sí, fresco, por lo menos aquí en el área metropolitana, en zapotes zona este donde nos encontramos nosotros, y de donde venimos, se siente fresco y me imagino que allá en las montañas de Coronado, pues todavía aún mucho más de donde viene don Álvaro Murillo, comienza la campaña de vacunación para los mayores de ter de 65 años, perdón, para eh, la, tercera este, la tercera dosis para la tercera edad, exactamente, así que... Eh, por suerte hay vacunas en todo el territorio nacional disponibles para todas las personas mayores de 65 años y un dato muy importante que eh, señalaba la doctora Leandra Barca esta mañana en Noticias Colombia y es que hay 33 mil personas mayores de 58 años que no se han vacunado, hay vacunas suficientes para que acudan en cualquier momento, en cualquier lugar y reciban eh, información que les dé eh, tranquilidad a cualquier resistencia reticencia o eh, temor que todavía tengan pero bueno, ya empezamos con las terceras, lo que pasa es que hay que cubrir a esos que todavía no han eh, realizado la primera. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Vilma, buenos días a todas las personas que están siempre con nosotros. Estas personas, Vilma, no se han vacunado y no se van a vacunar. Yo creo que ya, ya quien no se ha vacunado eh, ya está claro que, que... Que ya no lo convencimos. Que, bueno, y la, la ley no obliga a vacunar, la ley no obliga a estar vacunado a pesar de numerosos estímulos, numerosos argumentos, eh, conversaciones, presiones, la presión de la familia, cuando hay familiares diciéndole a una persona, por favor vacúnese, familiares cercanos, sus hijos, sus, su esposa, eh, lo que sea, y esa persona aún así resiste a su entorno familiar que, 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 le, que se lo pide por amor, pues ya no hay cómo, ya no hay cómo y entonces pues queda que la mayoría de la sociedad sí aproveche los recursos que están y entre ellos la tercera dosis para tercera edad eh, es eh, por supuesto un paso importantísimo para seguir teniendo este diciembre en donde ya estamos instalados eh, en un ambiente ciertamente en un ambiente de diciembre como no lo tuvimos hace un año y como lo estamos eh, tratando de, de aprovechar muchísimas eh, familias, amigos eh, en los hogares, en los trabajos, etcétera
1: de suerte que la mayoría de las personas sí queremos la tercera dosis, sí buscamos la tercera dosis, sí procuramos información para llegar a los centros de salud, para que los nuestros vayan a los centros de salud, y lo cierto es que cada eh, inoculación eh, que recibimos nos da mayor tranquilidad. Para la cotidianeidad, ¿no es así, don Constantino Urcullo?
2: Así ah, es, ya yo tengo mi tercera dosis. Iba a ir afuera. Más ya... cerca
1: del micrófono, me dice aquí, don iba Daniel.
2: Y Iba a ir fuera del país ya, este, y finalmente no fui por una circunstancia familiar, pero me vacuné aquí, en el vacunatorio de la Universidad de, de,
1: de Costa Rica. Costa Rica.
2: Ajá. Eh, este, eh, Llegué a las 8 y a las 8 y 17 me estaban vacunando. más es?
1: rápido de imposible.
2: Más Vea lo que es tener un sistema como de seguridad social como el que nosotros así tenemos. Es. O sea, uh -huh. Funciona, efectivo. Y además ha estado bajo la dirección de un ministro de salud fuera de serie y de lujo. Lo más importante y bueno que ha tenido este gobierno.
1: Es cierto. Este, bueno, así la encuesta de CIEP UCR señala eh, a la Caja de Seguro Social y al Ministerio de Salud como los grandes eh, valladares. Eh, de la gestión pública de la emergencia sanitaria por supuesto que se, se compone de otras piezas pero las personas ahí es donde establecen digamos esa calificación altísima que lamentablemente Mm, eh, no se traduce en datos muy positivos para eh, entidades del sistema político, como los partidos. Ahora más, más adelante ya podemos hablar no de, de, otra, de otras de otras cosas. Esas de esas cosillas, sí, hay que hablar de todo un poco. Lo cierto es que cuando hacíamos la invitación para el programa de hoy, eh, doctor Urcullo, decíamos que la verdad es que nosotros somos... Poco dados siempre, no ahora que estamos en lo nuestro, somos poco dados a ver hacia afuera y por eso nos gusta conversar con usted y poner en la perspectiva de vida que ah, realmente la paz es, es la, la, la estabilidad y la paz mundial es un asunto eh, que se mueve permanentemente, virtud digamos a muchas fragilidades geopolíticas y que nosotros no nos enteramos, la verdad es que nosotros tenemos este, un gran ombligismo y no nos damos cuenta y no parece interesarnos mucho lo que sucede más allá de las fronteras eh, la semana pasada hubo uno, una conversación de dos horas y un minuto marcó la Casa Blanca entre el presidente Joe Biden y el líder soviético Vladimir Putin y cara a cara pantalla de por medio, se establecieron eh, reglas, amenazas y determinaciones en curso respecto a Ucrania. Y la verdad es que, pues obviamente de Ucrania no sabemos nada. Así sería muy bueno poder contextualizar lo que vamos a conversar, estableciendo cuál es la importancia que tiene Ucrania y por qué se habla de una posible incursión de Rusia. Eh, en enero en Ucrania y porque Rusia lo que dice es que eh, la OTAN la Organización del Tratado del Atlántico Norte lo que quiere es más bien posicionarse de Ucrania para estar cerca eh, digamos un poco tocándole las mejillas al Kremlin
2: muy cerca muy sí. cerca este, pero realmente eh, la importancia de Ucrania es esta hay varios países que son importantes en el contexto este, de esa región primero están los estados bálticos que fueron parte de la antigua Unión Soviética luego está Bielorrusia donde hay conflictos también y luego viene eh, Ucrania eso es lo que eh, antiguamente en el siglo XIX se conocía como el intermarium ¿por qué intermarium? entre mares porque arriba está el mar báltico y abajo está el mar negro entonces, Rusia ha considerado siempre eso. Rusia zarista, Rusia soviética, Rusia este, de Putin, son 300 años de imperio. Y esa ha sido considerada, lo que se llama en geopolítica, su zona, eh, lo que llaman en, en inglés buffer zone, una zona de amortiguamiento con relación a posibles eh, invasiones de occidente hacia Rusia entonces la importancia es que caída la Unión Soviética todos los países de Europa del Este in, fueron ingresando poco a poco a la OTAN uh -huh. eh, Bielorrusia no los países bálticos sí hay tropas de la OTAN en los países bálticos Polonia que ha sido un enemigo histórico de Rusia y no solo por razones ideológicas y Rusia de Polonia también han pasado los unos sobre los otros. Este, ahí hay grandes contingentes eh, de aprovisionamiento de tropas de la OTAN. Entonces, el señor Putin y los rusos en general sienten una cierta aprehensión por la extensión de la OTAN. Y eh, lo que se ha detectado, se detectó en mayo también, es el, la acumulación de más de 100 tropas cerca de las fronteras con Ucrania, lo que ha llevado a que la inteligencia de los Estados Unidos, a través de observaciones de satélite, plantee que prob probablemente Rusia esté planteando una invasión a Ucrania para impedir que se acerque Ucrania a la OTAN, a la OTAN. Y, a y a la Unión Europea que eso fue desde el,
0: desde el 2014 ¿Una invasión preventiva, Antino? ¿O, o ya no es preventiva?
2: pues habrá que esperar, es decir, eh, para ver si hay invasión o no hay invasión, porque algunos siembran dudas si realmente lo que Rusia quiere es la invasión inmediata o, o lo que quiere es lo que se llama la finlandización de Ucrania, o sea, neutralizar a Ucrania, que Ucrania no... Otra, otro escenario es que Rusia lo que quiere es el, el este de Ucrania nada más, donde hay minorías étnicas con relación a los ucranianos de origen ruso, ahí se habla ruso, son rusos este, y los ucranianos están, los que hablan ucraniano que pertenecen a la iglesia ortodoxa ucraniana están en el centro, en Kiev y hacia el oeste y en, hacia el oeste hay católicos por su relación con Polonia entonces el otro escenario es que Rusia así como se apropió de Crimea quiera apropiarse de los, eh, ¿cómo se llama? De Donetsk y Luhansk que son las zonas más en disputa en este momento, y tal vez llegar un poco más allá hasta la ciudad de Mariupol, que es un puerto importante sobre el mar de Azov, que es un brazo del mar negro. Entonces, eh, eh, pero lo que, el, el escenario que a mí más me llama la atención es el, escenari el escenario. ...de que Rusia lo que quiera es a través de esta amenaza... ...porque no hay agresión en el momento... ...las tropas están en territorio ruso... ¿no? ...salvo la anexión de Crimea que se hicieron... ...y el apoyo que le dan a los separatistas en el este de Ucrania... ...que Rusia lo que quiera es definir lo que se llamaba antes... ...de la Guerra Fría y en el siglo XIX una esfera de influencia... Uh -huh. ...y le pidió Vladimir Putin al señor Biden que le dieran garantías legales de que en el futuro la OTAN nos iba a instaurar ahí y que esa era una zona de eh, especial interés para Rusia y que tenían que respetar los intereses rusos en esa zona. Ajá. Esa es la situación actual.
0: ¿Garantías que Biden no dio, Lentino.
2: No sabemos. Ajá. Se las pidieron y, to y toda la prensa internacional... Dice que se las pidieron y no las podría dar eh, eh, este, abiertamente porque sería desautorizar a sus aliados ucranianos, pero todo lo que dicen los centros de pensamiento en los Estados Unidos es que los Estados Unidos no van a pelear con sus tropas en Ucrania, boots on the ground, los ucranianos dicen que no van a pedir que peleen por ellos, pero qué es lo que están pidiendo, están pidiendo armas, los Estados Unidos les, les han dado entrenamiento, la Unión Europea les ha dado entrenamiento, probablemente los franceses han cumplido también y ingleses han cumplido un papel importante en darles entrenamiento porque y lo que ocurriría ahí no estamos hablando de ocupar una isla del Caribe como Granada la última ocupación norteamericana estamos hablando de ocupar un país de 44 millones de habitantes vea lo que le pasó a los Estados Unidos el ejército más poderoso del mundo en Irak ¿Ah? se metieron ahí y salieron como tío Conejo ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, Rusia tampoco puede darse ese lujo de ingresar ahí y que todo va a ser lindo y, y los van a besar a como esperaban los Estados Unidos, que los eh, besaran las muchachas este, al ingresar a Bagdad, como fue el caso, cuando las ropas norteamericanas ingresaron a París después en, 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 la, en Segunda la Segunda Guerra, Guerra
1: Mundial. Uh -huh. Permítame, don Constantino, Cuyo vamos a hacer una pausa 8.13. Lo cierto es que, en efecto, no se conocen los detalles sensibles de la conversación Biden-Putin, pero algunas advertencias sí fueron expresadas, fue más lo que dijo la Casa Blanca, pareciera acerca de la reunión que lo que dijeron los mismos rusos algo que dijo Biden es que eh, ahora no va a pasar como en el 2014, que con tanta facilidad se anexó Rusia a Crimea, o Crimea fue anexada a Rusia, ahora no, ahora estamos listos para responder y las medidas van a ser muy fuertes Eso fue lo que dijo. ¿Qué significa exactamente? Eh, hay una cosa tal como una sola Rusia, un solo territorio. Eh, ¿No tienen los ucranianos acaso el derecho soberano de decidir si se hacen miembros de la OTAN, si se hacen miembros de la Unión Europea? ¿Acaso van a ser siempre un satélite? Eh, todas esas preguntas están ahí. 814.
0: Colombia
1: sintonía, son las 8.17 minutos de la mañana preguntábamos antes de pausa al doctor Constantino Urcullo nuestro invitado al café de esta mañana ¿acaso los ucranianos no tienen derecho a decidir si forman parte de la Unión Europea y acceden a ese club eh, o y, y eh, consecuentemente a la organización del tratado del Atlántico Norte, ¿acaso van a ser siempre el patio trasero eh, de lo que Putin habla como la consolidación de ese gran Estado porque parece estar siempre añorando esos tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que se acabaron que se fueron eh, es que no van a poder los ucranianos van a tener siempre esa daga sobre ellos y sobre su soberanía
2: Derecho sí en términos de derecho internacional en términos reales lo que tienen a la par es un vecino poderoso que tiene 7000 armas nucleares ¿eh? ¿eh? como los Estados Unidos tiene eh, eh, con los tratados quedaron igual que con el petróleo en eh, eh, los precios del 2010 modernizó su ejército y ahora tiene más, petro, más plata para seguir modernizando ese, ese, ese ejército luego tiene experiencia de combate ese ejército en Siria están presentes los mercenarios rusos en Libia ¿ah? y hasta se están metiendo en el en el Sahel indirectamente. Eh, Rusia este, no es... Eh, una... Explícalo
1: del Sahel, por favor, doctor. ¿Qué? El Sahel. Sahel.
2: Sahel es toda la franja de países que están eh, un, metidos y colindantes con el eh, desierto del Sahara. Libia, este una parte de Argelia, eh, eh, Marruecos creo que también luego los sudanes están en esa franja rutas es
1: estratégicas
2: sí. el Chad por ejemplo uh -huh. Níger conocemos muy poco de África de, 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 de uh -huh. y, y del África y subsahariana aquí la única persona que tiene un conocimiento a, avanzado sobre el África es doña Rina Cáceres, una uh -huh. profesora de historia de la Universidad de Costa Rica, desgraciadamente se está retirando y no hemos repuesto nuestro conocimiento sobre el África.
1: Sí, es cierto, vivimos muy de espaldas también a esa realidad. Eh, lo cierto es que entonces, eh, eh, por, por todas las razones que usted apunta, eh, ante la pregunta de si no tienen derecho a, a tomar sus propias decisiones, lo cierto es que están muy condicionados, pero por la misma circunstancia se ha convertido en un bastión muy importante, no solo para los rusos, sino también para la afirmación eh, de, de Europa y de, las, eh, y de los intereses de los aliados con Estados Unidos
2: mire, es, es ahí se puede repetir la frase aquella de Porfirio Díaz de, de relación de México con los Estados Unidos decía Porfirio Díaz pobre México, decía tan lejos de Dios y tan cerca tan de los cerca Estados, Estados Unidos. Unidos es el problema de los países pequeños que viven en la periferia y en la cercanía de superpotencias y llamémoslas superpotencias pero son imperios este, Imperios,
0: imperios. conductas de imperio tienen completamente
2: y, sí. y Rusia es imperio desde la época de Pedro el Grande, 1717, este, y, a, y antes tiene una tradición histórica de ocupación de territorios, entonces eso no va a desaparecer, esa amenaza sobre este Ucrania no va a desaparecer, y la mejor manera es lo que han tratado de hacer el señor Putin, y don Joe Biden, que es convencer el tema, porque eso venía siendo manejado por el cuarteto de Normandía, que eran Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, pero los rusos llegaron a una conclusión, eh, mejor hablamos con el dueño del circo, ¿verdad?, este, eh, y eh, en vez de hablar con las potencias intermedias, pero yo creo que al final van a tener que hablar con también con las potencias intermedias porque si, a, si algunos están amenazados son los europeos
1: ¿en qué consiste digamos la amenaza uh, más precisa que le puede hacer Biden a nombre de los aliados porque no habló solo en su propio nombre a uh, los rusos cuando dice aquí no va a pasar lo que pasó en el 2014 que tuvieron que um, digamos digerir ¿verdad? Tan duramente la anexión de Crimea. Ahora dice, esto no va a ser igual y las sanciones van a ser muy duras, económicas y de otra naturaleza. Sí, eso eh, implica, no
2: implica que va a haber tropas norteamericanas ahí. Probablemente haya tropas polacas ¿eh? Que tienen su antagonismo con los, con los rusos pero en, en una primera instancia lo que es diferente hoy día es que en el 2014 el ejército ucraniano era un ejército débil, desmovilizado uh -huh. y desde do, de 2014 acá europeos y norteamericanos se han dedicado a modernizar y entrenar ese ejército no lo entrenaron para vencer al ejército ruso, ese claro, ejército claro. no se vence fácilmente pero lo que yo me imagino es un escenario como se llama ahora guerra asimétrica, de guerra de guerrillas, un escenario a lo Irak que tuvieron que enfrentar los norteamericanos en un país de 44 millones de, de, de habitantes y además con conocimientos militares. Recuerden ustedes que eh, gran parte de la tecnología militar eh, de la Unión Soviética se elaboraba ahí, que cuando cayó la Unión Soviética tuvieron que llegar a un acuerdo los rusos con Occidente, que las armas nucleares que estaban en Ucrania se iban a trasladar todas a Rusia, a Rusia porque el, el temor era de que esas armas nucleares cayeran en manos de eh, grupos terroristas, entonces eh, pero la, la gran arma, la gran arma más allá de la cuestión militar, es, se llama SWIFT SWIFT es el sistema ese de control de las transacciones financieras internacionales. Ah, claro. Sacar a Rusia del de sistema SWIFT va a implicar que los rusos, bueno, cómo van a vender su petróleo, cómo van a vender sus minerales, cómo van a Ru Rusia no es China. China es una es la fábrica del, del mundo, fabrica productos industriales. Rusia lo que exporta es petróleo, gas y exporta además este eh, otro tipo de, y armas ¿ah? uh -huh, y otro tipo de minerales claro. eh, hay un arma importante que pueden utilizar los países occidentales y la señora Merkel antes de salir dio algunas indicaciones de cómo podía utilizarse esa arma Los actualmente el gas y el petróleo ruso pasan por Ucrania le venden a un precio especial a Ucrania y además le pagan un peaje a Ucrania porque Ucrania está atravesada de oleoductos y gasoductos entonces los rusos idearon un gasoducto que viene de Siberia Occidental y que atraviesa por debajo del Mar Báltico el Nord Stream que es el primero y después está el Nord Stream 2 que ya está concluido pero que no se ha puesto en este funcionamiento Trump se opuso y quería eliminar ese gasoducto, no por la fuerza, pero sí que no lo, no lo terminaran, lo terminaron. Y el señor Biden le llegó a un acuerdo con la señora Merkel, que si los rusos dejaban de subsidiar el, el, el petróleo ucraniano y dejar de pasar el petróleo ucraniano que pasa un poquito más abajo hacia el resto de Europa, que entonces Alemania cerraría el gasoducto el problema es que Europa tiene una dependencia energética enorme. De, la, de, de Rusia. Sí, Alba, enorme.
0: sí, no, es que usted mencionó algo que yo le, le iba a preguntar. Claro, aquí hablamos de Merkel y Merkel ya no está. El nuevo canciller alemán está en esta misma línea. O sea, esas, esas conversaciones que planteó Merkel tienen vigencia todavía como para que Biden... Eh, pueda considerar, la, por supuesto el, el peso relativo de Alemania es, es muy alto, no al nivel de, de, de estas superpotencias, pero sí es muy alto en Europa, el liderazgo es indudable, es, es un aliado confiable para poder conversar con, con Putin todavía entonces, con el nuevo canciller.
2: Totalmente. Absolute. Totalmente. Es un hombre que viene de estar en una alianza de varios años uh -huh. con el partido de la señora Merkel. Es decir, ahí en, en Alemania lo, eh, contrariamente a otros países donde lo que ha polar, eh, eh, prevalecido es la polarización en Alemania ha habido un predominio de los partidos de centro el partido demócrata cristiano la, la, la social, eh, el social cristianismo de Baviera y por otro lado la socialdemocracia que entra en proceso de resurrección en Europa a merced al gane de Scholz el nuevo primer, primer ministro. Yo no creo que el nuevo primer ministro vaya a este orientarse en el sentido de Rusia. ¿eh? Tienen una política más independiente con relación a Washington y la, y la tenía la señora Merkel también. Uh -huh. Es decir, sobre todo, por ejemplo, con China, porque Alemania le vende muchísimo a China.
0: ¿verdad?
2: Entonces, sí. yo, 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 yo creo que la política de Estado de, de, de Alemania es una política... Inteligente en el sentido que dicen, tenemos este, este vecino este díscolo, ¿verdad? Que es el, el señor Putin, pero ya no nos queda más que hablar con él, porque es un hombre poderoso, eh, nosotros dependemos del gas y del petróleo que, que, no, que nos puedan exportar, entonces tenemos que hablar con él.
1: Sí, es muy interesante, eh, vamos a hacer un, un programa especial, específico, quiero decir. Yo esperaría que todos fueran especiales, específicos sobre el tema de la, digamos, dimensión del liderazgo político de Angela Merkel, porque creo que merece Muy la pena hacer un programa sobre ello y evidentemente cómo este, ahora se conduce la política eh, a, después de... O sea, hay antes y después sí. de Angela Merkel y hay que hablar de ello. Eh, pero bueno, estamos en, en, esta, en este entorno observando lo que ocurre en torno a, a Crimea y yo quería preguntarle antes de la pausa también, doctor Urcullo, eh, ¿esta puede considerarse como una versión eh, 2021 20 siglo XXI de la Guerra Fría entendiendo que hoy hay eh, otras potencias y ahora hablaremos también de China pero esto es algo así como eh, una, una reminiscencia de Guerra Fría
2: No, es una situación totalmente nueva es decir, porque mire Rusia no es un estado con pretensiones de, mar, de marxismo-leninismo es decir, Rusia este Funciona con el mercado internamente,
0: no hay una cosa ideológica y no hay un libro que sustente no, eso
2: no, no, ahí. Este Putin este es un lo, hombre muy pragmático. Sí, claro. Y logró que le que el patriarca Ciril de la Iglesia Ortodoxa este, le eh, fuera a bendecir los aviones que operaban en, en, en Siria. Este, y hay una cercanía tremenda entre la iglesia ortodoxa rusa y Putin. Y Putin es homófobo. ¿eh? Sí. y además tradicionalista y critica a Occidente porque dice que Occidente ha degradado los valores tradicionales del cristianismo occidental, entonces ahí no uh -huh. tenemos, el, el, en eso hay una diferencia abismal. fundamental abismal con relación a la guerra fría, esto es, una, esto es un conflicto como le decía yo a Álvaro antes de empezar el, el programa de la nueva época internacional que uh -huh. se caracteriza uh -huh. como época de rivalidad entre potencias y la rivalidad entre potencias se caracteriza por lo que yo le decía ayer en una entrevista en Confidencial y esta semana a Carlos Fernando Chamorro de Nicaragua, le decía, y esto no es no es idea mía, esta caracterización la hizo el, el secretario de Estado Blinken, dice que en esta época las relaciones entre las potencias van a estar caracterizadas primero por la rivalidad y luego por las tres C's, competencia, cooperación y conflicto y una de las zonas de potencial conflicto es Ucrania hay
0: otras en el mundo de potencial
2: conflicto, pero
0: Ucrania es esa estamos hablando entonces de la administración de la tensión ¿verdad? es como las potencias administran esa tensión porque el hecho de esas tomas de ver a Putin y ver a Biden ciertamente con algunos consejeros Putin no, muy, muy solito se veía ahí, uno dice bueno están hablando finalmente, eso en principio es bueno, como decía ahora don Constantino eh, Urcullo eh, vamos al corte 8.31 de la mañana ya volvemos con el, los juegos de poder de la geopolítica y nos acercamos un poquito también Vamos a tocamos China, China y eh, Nicaragua su nuevo aliado aquí, aquí nomásito ya volvemos colombia
1: 8.34 lo cierto es que el señor Biden ha tenido mucho trabajo, hace unos días conversaba con el líder chino ¿Verdad? Eh, y le puso muy en claro también eh, cuáles son las condiciones de esa de esa relación de rivalidad gigantesca eh, y de esa ecuación de competencia, cooperación y conflicto que usted nos planteaba, doctor Cuyo, y Dijo eh, con nuestra con nuestra rúbrica no van los atletas a Beijing. Con, con esa con esa rúbrica, con la con la oficialidad de los Estados Unidos no van y tampoco a otros aliados, decir pero, hay otros que están ir, siguiendo. Lo, lo, Irán, lo... Irán, 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 claro, van a ir. lo Irán que pasa no ahí, y es digo... que ahí se
2: planteó otra Cuéntanos. vez el, el tema de las tres Cs. Con China hay confrontación en el mar del sur de la China. Eso es muy claro.
1: Es una cuarta C, la de este,
2: la confrontación. No,
0: no, no, es la que. Es, es la del conflicto. Es la misma.
2: Ahora, uh -huh. es la misma. Ahora, con China puede haber cooperación en el tema del de cambio climático sí,
1: eso, es, eso es lo que interesa
2: que eso, eso les interesa a ambos y, y va a haber competencia en otra serie de ámbitos, por ejemplo lo que acaba de pasar eh, por el reconocimiento de eh, el desconocimiento de, de Taiwán China popular, uh -huh. que es lo que plantea que los tienen que reconocer ellos y que no tienen que reconocer este, a Taiwán, porque Taiwán, Taiwán es una provincia rebelde, y así hay múltiples lugares donde va a haber competencia competencia comercial, competencia por los recursos de tierras raras, competencia en América Latina y no tanto la competencia en Centroamérica que es de carácter político-diplomático como eh, la competencia hacia el sur Ajá. donde los chinos compran hierro, compran soya compran cobre a Chile, es el primer eh, este... Eh, socio comercial de Chile si mal no recuerdo yo en, en este momento entonces este eh, eh, pero usted decía algo al, al terminar que es muy importante lo bueno es que estén hablando porque hay coexistencia, es decir lo que tenemos que aceptar es que eh, eh, como humanidad es que podemos tener divergencias significativas intereses diversos pero que hay que coexistir porque imagínese usted lo que es una guerra una guerra atómica es decir, en medio de la guerra fría hablaron y limitaron los armamentos el, el tratado de START es un tratado, el, el inicial es de la guerra fría cuando las cosas se estaban poniendo muy calientes, siempre tuvieron la posibilidad de hablar lo que pasa es que ahora la interdependencia entre China y los Estados Unidos de, de corte económico es mucho no existía con la Unión Ajá. Soviética la Unión Soviética era un universo aislado y los Estados Unidos no tenían puntos de contacto, había algunos pero de tipo económico pero yeah, los chinos véase esa blusa suya tan
1: linda que anda puesta probablemente se hecha en China ah no, ni lo dudo no, verdad casi todo lo que anda uno puesto ¿Sí? está hecho en China y aunque, y, aunque lo haya comprado en otra parte y, y en
2: Estados Unidos es así uh -huh. entonces si usted rompe con, con China eh, eso va a incidir sobre el consumidor norteamericano
0: sobre partes los precios de, que ya, ya se están viendo sobre los precios que ya lo están viendo claro.
2: este eh, partes de carro automóviles toda una serie de cosas que se fabrican más baratas en China este que en los Estados Unidos
0: tecnología el, Tino tecnología celulares computadoras etcétera usted que tiene
2: Huawei o iPhone oh.
0: No, uso el eh, iPhone, pero estoy seguro que está hecho en China o que si, todas sus partes eh, están, <risa> están ¿sí? hechas
1: en China. Sí, algunas partes. Y el... si no, y si se hubiera hecho en otra parte del mundo, no se hubiera podido hacer si no se consiguen esas partes en China. Pero vamos a ver, no suena, um, voy a decir un término nada, nada um, profesional, pero entendible, no suena muy loco hablar de guerra atómica cuando tenemos la madre de todas las guerras, que es la guerra contra el cambio climático en curso.
2: Sí, pero, pero es que todas, todas las contradicciones se acumulan, uh -huh. es decir, tenemos... Eh, eh, y ha costado mucho poner a la gente de acuerdo, vea usted eh, eh, el, 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 la, la locura de Trump de retirarse de la Convención del Cambio Climático. Dichosamente vino un presidente inteligente en los Estados Unidos y dijo, no, no, nos volvemos a meter a la Convención de París. Y, y, y los chinos quieren ir adelante con eso también.
1: Eso es un área de cooperación importantísima. Sí, si este dos. es, digamos, el escenario complejo de la competencia, la cooperación y el conflicto, um, la administración de Joe Biden logra, digamos, tener más eh, claridad respecto de ello y de la necesidad de acercarse a esos, a esos rivales y es, por tanto, eh, sigue siendo para el mundo una pieza de mayor estabilidad que por ejemplo pensar en una nueva administración de Donald Trump que no entiende nada de ese tinglado geoestratégico político mire eh, el, el tema
2: está en que Joe Biden está limitado en todas sus iniciativas por un panorama que es la elección de, del de, fin, de
1: medio periodo, de
2: medio periodo.
1: En noviembre. Y, y
2: en los Estados Unidos hay una cierta convergencia entre las élites republicanas y las élites sí. este, demócratas sobre su necesidad de enfrentar a China, entonces y la población yo veía los datos del, del el, el gran centro de, de, de encuestas el Pew Research Center uh -huh. la población rechaza a China hay un, inclusive ha habido ataques a personas de origen asiático, entonces Joe Biden no se puede correr, dar el lujo de que se le vea como un, un este presidente pro-chino. claro Entonces, porque hay elecciones y podría perder la mayoría en el Congreso y por ahí va la cosa. Uh -huh. Entonces, eh, su relación con China tiene que ser muy delicada para que internamente... Claro no se interprete que él está jugando el juego a los chinos o que
0: los chinos se le están... Que es algo que siempre, perdón, le han achacado los republicanos a Biden. Bueno, en la campaña Trump, ¿Sí? Eh, sí. Ese fue, esa era una de las banderas. Es decir, este, nos va, este le va a dar la, el poder a, a China completamente. Exactamente. Eh, eh, pero
1: pero vamos a ver, mi pregunta, iba por el... Eh, 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 entiendo el, el contexto eh, interno. Eh, mi pregunta era el, en, el, en la ejecución de la política exterior, tienen más, más sensibilidad, más conocimiento de la realidad eh, Biden eh, que,
2: que Trump, Trump. Sí, claro. Es, fue presidente del Comité de Relaciones, Relaciones Exteriores, Exteriores del, del, Senado. del Senado. Y Jake y su Sullivan es, es, es un experto, su asesor en Seguridad Nacional es un experto. Burns, el jefe de la CIA, estuvo en Rusia como embajador Ve, vean el, el, el tipo de gente que tiene y Kurt Campbell que es el encargado en el Consejo de Seguridad eh, de, de China es uno de los expertos más grandes que hay en Estados uh -huh. Unidos sobre el tema chino, es un sinólogo realmente de, de, de peso es decir el el, 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 el el complejo de cabezas inteligentes alrededor de Joe Biden las que vimos en la reunión esa con Putin, es impresionante es impresionante. Es eh, la cantidad de cerebros que hay ahí. Hay cerebros eh, ahí, especializados, serios,
1: gente pensante. Claro. Eh, eh, y eh, eso todo se había desarticulado mucho eh, en la administración Trump, porque realmente el, el Departamento de Estado sufrió muchísimo, porque hubo una gran cantidad de bajas, bermutas, y, 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 y eso se está, pues, obviamente sigue, y, y reconstituyendo. Sigue,
2: y sigue sufriendo, Vilma. Sí. Hay, Biden ha propuesto embajadores y no le nombran 90 embajadores eso le
1: quería decir, eh, dicen que el poder del senador Ted Cruz es tal que está parado sobre la obstaculización del envío y vamos a cumplir un año en enero del ejercicio de Joe Biden y los embajadores no se han ido es decir, dos o tres que son extremadamente sensibles como el de Israel verdad, este ya se fueron, pero todos los demás están parqueados sin poder salir de los Estados Unidos con los y las embajadas nada. a cargo de los encargados de negocio, porque eh, eh, TED Cruz no permite.
2: Y, y Marco Rubio. Y, claro, y, y, y los demás. El, 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 el grupo de extrema derecha del Partido impresionante,
1: republicano Impresionante eso, porque es un nivel de obstaculización. Eh, claro, no piensan que los problemas los tiene aquí porque por eso, porque no vemos lo que sucede en otras partes, pero el ejercicio de la política, ah. de lo político y de la función pública... Es muy complejo, ¿verdad? Porque estos son, digamos, los aros estrechos por donde van transitando hoy las democracias. Voy, es, sí, voy, a, voy a hacer la pausa. Nos va a dar un poquito de tiempo para un par de apuntes más. Ya en venimos. Adelante
0: con un país en sintonía
1: 845, va a tener que venir más a menudito doctor Orcullo, porque hace tiempo que no lo teníamos, y por supuesto el tiempo eh, el chance no alcanza para tanto, si sí queríamos preguntarle por Nicaragua, porque el anuncio de la ruptura con Taiwán, no hay posibilidad de establecer relaciones con China ya nosotros pasamos por ese aro sin romper con Taiwán eh, evidentemente pone eh, ojo, en ese punto tan estratégico que ha resultado ser eh, Nicaragua eh, para los rusos, con tanto equipamiento que le han dado, y ahora eh, qué, qué eh, lectura hay que darle a eh, la, el establecimiento de las relaciones con China, sabiendo que con Taiwán habían hecho Ortega muchos negocios, hasta, hasta soñaron con un canal, con un empresario y tal, eh, bueno, todo para dar un poco de de aliento, digamos eh, al circo, pero lo cierto es que ahora China ya está también en Nicaragua
2: bien, rápidamente, ¿qué busca Daniel y qué busca China? Daniel lo que busca es apoyo político porque se le cerraron los espacios en el mundo occidental, entonces eh, eh, y además se va a retirar de la OEA, ¿eh? entonces eh, todos sus conflictos irán a dirimirse en Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad probablemente si las cosas se ponen feas entonces y ahí cuenta con un voto más que es el voto de la República Popular China eso está está muy claro y después busca plata eh, que los taiwaneses eran muy generosos pero China tiene más plata uh -huh. es decir
0: eh, la chequea, o sea, la, eh, China no solo está dispuesta a compensarlo de Taiwán sino a, a aumentarlo la experiencia aquí en Costa Rica no fue no, no no fue así pues sí y cuando nos regaló este, este
2: taiwán un, un estadio de 90 millones de dólares uh -huh. este cuando nos compró taiwán 300 millones de dólares en la deuda costarricense china tiene más plata es que es, es, es eso es evidente verdad es, y además está en el consejo de seguridad por ejemplo claro. Eh, eh, toda la presencia de Costa Rica en el Consejo de Seguridad en algún momento obedeció a una ayuda que dio China a conseguir el voto africano entonces eso es es eso eso es, hay que tenerlo muy en claro Daniel, y, y vean ustedes hoy en la mañana estaba leyendo Confidencial el excelente diario digital nicaragüense y anoche llegó un lote de 200.000 mil vacunas de Sinopharm a Nicaragua y quedan por llegar un millón más de vacunas de Sinopharm Qué dicha, cuánto me alegro sí, Muy bien, eso sí, está bien Eso de, de, de cooperación que son importantes uh -huh. entonces yo creo que eso es lo que está buscando Daniel, que le dé más plata yo creo que los chinos no se van a, a prestar para ningún tipo de cuestión de, de corrupción porque ellos piensan en términos estratégicos Pero Es algo son...
1: muy, muy <coughs> pragmático de ambas partes porque eh, eh, Daniel Ortega había dicho que se trataba de afinidades ideológicas pero ya estamos hablando aquí de otro tema Ni, ninguna, ninguna decir, afinidad ideológica, decir, da,
2: da, Daniel sí, sí. Ortega hace mucho tiempo dejó de ser marxista, leninista y oh, sí. revolucionario es, es orteguista dictador, eh, más. Eh, personalista, y los chinos ¿qué es lo que, buscaba, qué es lo que buscan con este, con este asunto? bueno, influencia, pero básicamente que aislar ...a Taiwán todavía más internacionalmente... ...vea que en el curso de pocos años... ...Taiwán ha pasado de tener... ...21 reconocimientos diplomáticos... ...únicos en el mundo... ...en 190 y pico de naciones... Este, ...a tener 14... ...después de la salida de Nicaragua... ...de la salida de El Salvador... ...entonces... Este, ...China, ese es, ese es su interés... ...fundamental... ...también es un interés... ...de tener una presencia... ...en la zona cercana a la otra gran potencia, pero no es el mismo interés político-militar que tienen los este, rusos, porque China, probablemente usted no va a ver que done equipo militar como lo ha donado 50 tanques T-72. Uh
0: -huh. Entonces, eh, eh, Dino, en este momento, en este contexto, eh, ruso, la, la Rusia de Putin, con su presencia aquí nomásito en Nicaragua, que está haciendo, digo, para efectos ya de nuestra audiencia cuando y, y esta tendencia a ver todo desde nuestra propia posición, a esto sí es nuestra propia posición, aquí frontera con frontera
2: Mire, yo creo que Rusia está haciendo lo que decía en tono de broma Nikita Khrushchev, el, el primer ministro ruso durante la crisis de, de los, de los cohetes en Cuba decía Nikita Khrushchev le pregunto al periodista, ¿por qué pusieron esos cohetes ustedes ahí? Y, y entonces le dice, mire, es que al tío Sam de vez en cuando hay que ponerle un erizo en los pantalones. Entonces, eh, era venir a, a hacer el, el, el papel de lo que los chiquillos que ven Netflix dicen spoiler, eh, eh, estorbar, incomodar a los gringos en aquel momento, uh -huh. aunque había otra cuestión de fondo, y era que estaban misiles similares instalados en Turquía. Y al final el acuerdo de la crisis de, lo, de los misiles fue que los rusos quitaron los misiles en uh -huh. Cuba y, que, y, y los... le pidieron a los gringos que quitaran los misiles en Turquía. Uh -huh. Hoy día yo creo que Rusia juega un juego similar. Putin, recuérdese que viene de la KGB, ¿verdad? Y el juego similar es, yo le creo, un disturbio en su zona de influencia a los Estados Unidos, fundamentalmente Venezuela, ¿ah? país grande. Eh, le vuelvo a dar platica a los cubanos y también instalo una antena de seguimiento de satélites en Nicaragua, les dono tanques a, a, a los a los a los Ortega y además hay un centro de entrenamiento ahí en, en, en Managua militar ruso que dicen que es para cuestiones del narcotráfico hasta donde yo sepa el narcotráfico de Colombia no va para Rusia ¿eh? sí. cuando pasa por Centroamérica sino va para, para Estados el norte Unidos. Ese, ese, ese es un centro fake, ficticio que lo que sirve es para darle entrenamiento militar al ejército sandinista
1: mm. ah, Doctor Urcullo nos quedan tres minutos escasos Uh, ¿Cuál es su, su um, lectura? Para la elección del domingo en Chile hay una polarización muy marcada entre dos uh, candidatos muy distintos y la gente se quedó, uh, toda la gente del centro se quedó como uh, un poco descolocada con el resultado que provocó la elección en la primera ronda entre el izquierdista Boric y el ultraderecho eh, Cast.
2: Bueno, yo, yo no hago pronósticos. Vi unas no sé. encuestas que publica el, el, el país donde se, eh, de de España donde va adelante el señor Boric por un porcentaje. El muchacho. Sí sí. Sí es un carajillo.
1: 38 años. Sí. Bueno, como el presidente Costa Rica. Sí. Como el el presidente, como el primer ¿Sale? como el primer ministro de Canadá, como el presidente Macron. Eh, eh, antes tendencia. de los 40, antes sí, sí, de los 40. Sí, no, está bien,
2: está bien, que lleguen los muchachos jóvenes. Eh, eh, yo quisiera ver a Álvaro ahí. Pero, pero... no es tanto la, la edad,
1: eh, aunque cuenta, claro, como el tema, digamos, ahí sí, de la postura y de, de la polarización. Entonces, Exacto.
2: Esta, esta segunda ronda, el balotaje, lo que ha consistido es en que ambos han tratado, después de llegar a los extremos, de
1: irse hacia el centro.
2: De, de ir hacia el centro y, y conquistar, por ejemplo, todo lo que es el centro chileno, eh, eh, los, lo, el Partido Demócrata Cristiano, que era un, uno de los partidos de fondo de la política, se hablaba de los tres tercios de la política chilena antes, uno era la derecha, otro era el comunismo y en el centro estaba la democracia cristiana, pero eso desapareció. Entonces, uh -huh. vamos a ver qué pasa el domingo. este Yo creo que eh, el, el, el resultado... De, de acuerdo a lo que vi las encu en las encuestas, y en esto me adelanto, este, la, 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 la relación de, de fuerzas podría ser la misma que se, que se dio en el 88 cuando se votó el plebiscito del sí o el no, que se quedara o que se fuera este Pinochet. Y Pinochet sacó el 44% de los votos. Es decir, cuando uno dice, ah, qué barbaridad, que es que en Chile ha habido una derecha muy fuerte, muy, pero muy, muy, muy fuerte. Que
0: late todavía.
2: ¿Qué? Que... Y, ah, sí, está viva. Está viva. Y esto es cast. Entonces, yo creo que el, el, el resultado podría andar por ahí, el mismo resultado del, del plebiscito, pero. Esto ya sí es especulación. Pura. Sí, digo,
1: pero en el previsito finalmente, este eh, perdió, perdió la derecha. Perdió la derecha, sí. vamos a ver. A eso se refiere usted. A eso, a eso me Sí, refiero. sí, sí, entiendo perfectamente. Una cosa es eh, hacer una lectura de lo que se ve hoy. Eh, otra cosa, eh, como usted muy bien dice, don Constantino Urcuyo, pronósticos no, eh, no hacemos. Eh, los del estado del tiempo, eh, sí, los del de estado climatológico. Eh, son mucho más certeros en términos de la advertencia de fenómenos eh, climatológicos y aún así, a veces también a veces una falla la porque hay una gran condiciona, un gran condicionamiento de elementos en torno a ello y a veces se pronostica algo y no y no se produce, o a veces no se puede advertir una tormenta en curso porque se ha, hace en muy, muy pocas horas, vamos a ver qué pasa en Chile
2: Bueno, ojalá sea para el bien de, de ese pueblo que sufrió mucho con la dictadura de Pinochet, muchísimo
1: Gracias, don Constantino Urcullo. Nos, nos vamos. vamos. Un gusto,
2: gracias por la invitación.
0: Que tengan una muy buena semana, muy buen lunes ustedes, un arranque y que eh, nos acompañen también mañana a las 8. Muy Así bien. es. Chao, pásenla bien. Hablando claro, hablando claro.